0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Vás vítám u dalšího dílu podcastu Lesní stezkou, který tento týden dostal zase tu příležitost mít úžasného hosta, kterýho se neskutečně vážím, je to žena, jmenuje se Kristýna Neubertová-Zemánková, je to moje velmi oblíbená studentka školy přírodní kosmetiky a Taková jako vymetačka všech mých kurzů. A krom toho je to samozřejmě úžasná porodní asistentka a psycholožka. A jak sama říká, tak v tuto chvíli úplně nejdůležitější funkci, kterou zastává je maminka tří krásných dětí. Kristi, já jsem ráda, že jsi přijela pozvání.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: <laughs> a, tak, a řekla bys něco ještě k sobě? Jako co, co třeba jak bys ráda, aby, aby tě lidi znali? Mm-hmm. Panečku, já
1: teda nevím, jestli úplně ráda mluvím o sobě, já tak ráda mluvím o tom všem kolem a myslím, že jsi to uvedla úplně úžasně, tak nemám vůbec potřebu něco k tomu doplňovat.
0: Tak děkuju. Tak jo, krásně se s toho bývá, to, <laughs> to, <je baví>. <laughs> to mě baví. Dobře, tak jak jsi vlastně dostala k té práci se ženama? To je úplně jako zajímavé, ty mm-hmm. jsi začala nejdřív studovat tu psychologii nebo nejdřív to porodnictví, nebo jak to vlastně takhle, mm-hmm. jak se k tomu dostala?
1: Hele, ta moje cesta je taková uh, vlastně už úplně od dětství, kdy moje babička uh, je pediatrička, teď už nepracuje, ale byla pediatrička a mě to fascinovalo. A já jsem nejstarší ze všech vnoučat a zažila jsem jí opravdu v takový ty jako velmi uh, přisíle fázi mm-hmm. životní a ona mě brala nikdy sebou do ordinace, když tam měla poradny pro úplně malý miminka. Mm-hmm. Půjčila mi vždycky bílej pláž, který jsem měla až na zem jak vlečku skoro a ohrnula mi rukávy hrozně moc a byl taky legrační a já jsem tam taky jako vždycky dostala nějaký úkol, něco podám třeba nebo zavolám další tu maminku do ordinace s tím minkem a podobně a takže to, takhle v tom jsem vyrůstala a nesmírně mě to bavilo a lákalo. Takže jsem to vždycky viděla, že prostě budu jako babička, budu na medicínu, budu ta pediatrička, budu pracovat s těma miminkama a, a bude to všechno skvělé. A takhle jsem to jako měla velmi, velmi dlouho. A to tak třeba fakt od pěti let Net, jako jen co jsem začala uvažovat o nějakém povolání, jen co jsem opustila myšlenku stát se popelářkou, protože kolem tří let mě fascinovali popeláři za oknem, co jsme sledovali. Jako. To má snad po život, to je pediatrie. pravda. <laughs> po a, a pak, jak jsem dospívala čím dál tím víc, tak jsem měla ještě jednu takovou silnou osobu v mém životě, a to je kamarádka mojí maminky, která žila dlouhý léta ve Švýcarsku a stala se Dulou. V době, kdy ještě tady duly vůbec jako u nás nefungovaly a možná pro ty, co nevědí, co je dula, tak to je vlastně žena, osoba, která dává podporu rodícím ženám, nikoli z pohledu zdravotníka, ale opravdu takovou tu lidskost, hřejivost, mateřskost, pečuje vlastně o pohodlí té ženy, o to, aby se cítila příjemně jak fyzicky, tak psychicky, takže tohle... Dělala ta maminčina kamarádka a pak to vlastně byla jedna z těch žen, které to přinesly do České republiky a spolu Aha. ještě s jednou jinou ženou taky úžasnou založili tady vlastně Českou asociaci důl a propagovali tady už léta tady propagují tuhle profesi. Takže tím, že ta maminka se tady kamarádila s touhle paní a vždycky si spolu povídali ty ženské věci a jezdili třeba na chalupu společně a tak a já jako dítě jsem moc ráda poslouchala, co si povídají, takže jedno velký ucho. vždycky jsem tam seděla někde u maminky nebo ležela v klíně a, a poslouchala, jak mluví. A ty porody mě čím dál tím víc fascinovaly a fascinoval mě ten způsob, jakým se ona na ně dívala, tahle ta i prozradit jméno, jmenuje se Vlasta Jirásková. Mm-hmm. Takže um, ta byla pro mě velkou inspirací. Takže pak jsem jako postupně začala uvažovat o tom, jestli by teda nebylo lepší místo pediatričky být ginekoložka. Uhum. Ještě jedna legrační věc je, že vlastně se ztratí mojí papičky pediatričky je ginekoložka. Ještě, takže já jsem je ještě měla... i <laughs> Takhle, a i její muž vlastně byl ginekolog té tety, takže uhum. já jsem jako vyrostla v téhle lékařské rodině a A teď jsem jako váhala mezi těma dvěma povoláníma a pak jsem jako čím dál tím víc dospívala, dospívala a najednou se tam objevila ještě jedna možnost a to byla porodní asistentka, která vlastně kloubí obě dvě tyhle povolání, že pečuje jak o tu ženu, tak o to miminko. A pak to tak nějak jako ve mně leželo jako možnost a potom vlastně jsem už nastoupila i do přípravního kurzu na medicínu a směřovala jsem to teda pořád tím směrem. A pak se stalo to, že jsem vlastně v 18. půl roku před maturitou otěhotnila mm-hmm. neplánovaně, ale prostě jsem to přijala a vždycky jsem chtěla děti. Tak Takže to... zase jsou to ty Takže měnka, jsou to pořád. Tak <laughs> Tak, tak jsem tak nějak jako se k tomu dostávala a tehdy jsem se vlastně rozhodla v tu chvíli úplně, jako, že, že vlastně chci žít ten život s tím dítětem a ne, nestudovat medicínu, která by mě pohltila. Já jsem, že by mě to pohltilo celý a že to děťátko by bylo někde na druhý kolej nebo že by bylo velmi těžké to skloubit. Takže pak i za velký podpory mého muže, který tehdy taky ještě dokončoval vysokou školu, tak jsme si to vlastně na jeho poput rozdělili, takže já jsem byla první rok na mateřský s naší dcerou, on dokončil vejšku a pak on šel na rodičák a já jsem nastoupila na, na vysokou školu a studovala jsem porodní asistentku, uh-huh. takže takhle prostě jsem se k tomu dostala. To je úžasný, no. <laughs>
0: krásný, fascinující příběh, který se vlastně hmm. životní, opravdu točí kolem, hmm. kolem rození a života. To je úplně jako hezký. Hmm. Super. No a jako, jak bys vlastně popsala teda ta, ta porodní asistentka, co vlastně ona teda dělá? ty si už jako naznačila, že, že se stará o maminku i o to miminko což je vlastně propojení těch několika pozic, co se tady zmínila, mm. ale něco třeba ještě víc k tomu jako pochopení vlastně v tom českém rybníku, co vlastně ta porodní asistentka znamená a třeba zahraničí, jestli je to tam třeba nějak jinak to je jako zajímavá otázka srovna to tady a v
1: zahraničí. Já si myslím, že jako obecně principiálně všude po světě říká se, že porodní bába je vlastně druhý nejstarší řemeslo Aha. a že opravdu ženy asi vždycky od, od věků měly po boku prostě tu porodní bábu, toho někoho, takovou tu mateřskou osobu, která je podporovala a dávala jim... Sebe důvěru. Pro mě je to hodně o tom, že já ne, nerodím za tu ženu i nemám ráda ten český slovník, jako kdo tě porodil. Já tady uh-huh. se takhle mluví, což uh-huh. je hrozně zvláštní, protože samozřejmě uh, jako mě porodila moje maminka a já zase rodím svoje děti a pak mám možná po boku tu porodní vábu, ale ta mě rozhodně nerodí. Uh-huh. Takže to je takový jako češtinářsky pro mě zajímavý a hodně to vypovídá o tom, jak tady ten systém funguje, že tady je ta žena hodně brána jako pasivní článek. No teď jsem třeba, to bylo moc zajímavý před pár dny měla schůzku s jednou ženou, která by stála o to, bych ji provázela porodem. A já se vždycky ptám, co si vlastně přeje, proč přichází za mnou, co je moje role u toho a to jejího porodu v tom příběhu a ona mi řekla, že prostě by jenom chtěla prožít porod, protože prostě normálně porodit, protože už má dvě děti a říká, že vždycky byla porozena, že byla jenom nějaké jako hmm. prostřední, který tam byl úplně na posledním místě, že to nějak jako zařídili za ní a měla pocit, že se jí to vlastně netýkalo, jako by hmm. tam nebylo. A tohle je velmi typický příběh českých žen, jo, že ten porod se děje na nich, ale oni hmm. nejsou, jako by... Tou aktivní osobou. Ne ve smyslu, že by měla něco aktivně dělat ta Aha. žena, ale jako určitě by se měla cítit, že ten porod je o ní, je to její porod, ona ho má, ve svých rukou rodí její tělo. Takže uh, por, jako smyslem té porodní bávy nebo její práce je opravdu podpořit ženu v tom, aby prošla tou svojí cestou tak, jak ona potřebuje, aby ji prošla bezpečně. Takže já se vnímám sebe jako průvodkyni vlastně. To mi přijde jako nejlepší přirovnání, zvlášť když třeba žena má rodit svoje první děťátko, tak vždycky, i když teda rodí třeba šestý, tak pokaždý každý je to takový vstoupení na neznámou půdu. Ten porod je pokaždý každý úplně jiný. A myslím si, že mít u sebe někoho, kdo těch porodů viděl stovky a kdo je prošel s těma ženama po jejich boku, tak je nějaký bezpečí prostě pro tu ženu, je to něco, co, co jí ta porodní bába může dát takovou jakoby jistotu. Takže tím se, ta moje role je taková, že většinou jako tiše sedím u těch na nic mm-hmm. moc nedělám a pak jsou momenty, kdy ta žena může třeba ztrácet sebe důvěru, protože Zažívá něco velmi intenzivního a může pochybovat o tom, jestli to je v pořádku, jestli fakt tohle je jako taková síla, jestli to je jako normální nebo co a jak. A nebo to, že to trvá tak dlouho nebo tak krátce, nebo prostě může mít otázky v průběhu a ta porodní bába je tam proto, aby se na ní usmála a kývala a řekla, jo, když jdeš, jdeš dobře, když jdeš pod té správní cestě, je to v pohodě. A ve chvíli, kdy zase vidí porodní bába, že ta žena schází z té cesty, že už to není bezpečný, že že se neděje něco optimálního, tak jí prostě jemně zase pomůže, okay. aby se na tu bezpečnou cestu vrátil. To tak. zní úplně <laughs> nádherně.
0: Mně se vždycky právě moc líbí, jak Kristinka mluví mm. o své práci a o tom, o tom, co dělá to takový jako nádherný, tak doufám, že se to líbí i, i vám a dávám vám to smysl. Mně v té spojitosti s tím, co právě teďka si řekla, tak mě napadá, ta situace, já teda, že o děti nemám, nerodila jsem, takže je to pro mě pořád takový jako fascinující zatím přípravný období. Ale samozřejmě není možné jako nesledovat tak trošku tu situaci, která se tady u nás v Česku děje, a jak to vlastně s tím porodnictvím všechno je, jak je to takové hodně jako naštěpené na dvě strany. Řekla by se nám třeba nějakých pár poznámek mm. k tomu, co vlastně, jak se v tom vyznat, v tom, v tom zhluku různých informací, jak si třeba mm. právě jako najít na tu svoji cestu a mít tu sebeduvěru vůči mm. sobě třeba? Hmm. Já si myslím, že tohle je jako hodně vlastně
1: historicky ovlivněný, to, co se, jako vždycky, to, co je teď, je ovlivněný mm. tím, co bylo předtím. A když bychom se jako vrátili třeba o sto let zpátky, tak se tehdy rodilo doma, že neměli tu sílu ve svých rukou měli tam třeba tu tichou porodní bábu a takhle to fungovalo a hlavně to bylo tak, že vlastně když žena měla rodit svoje dítě tak většinou už viděla rodit třeba svoji maminku pokud to byla nejstarší ze všech sourozenců a rodili se její nejmladší sourozenci tak mohla třeba být u porodu nebo přes dveře slyšet nebo nějakým způsobem být v tom poli být v tom prostoru Třeba neúplně přímo u té maminky, nebo třeba sestry bývaly u porodu svých sester a podobně, nebo sousedky chodili k porodům a tak dále. Prostě Ta ženská podpora tam byla a fungovala, a rozhodně viděli tu ženu po porodu a tak dále, a že mi rodili těch 12 dětí. A mě to vždycky přijde legrační, jak se říká, jak ten porod byl tehdy strašně nebezpečný. A pak se říká, jak ty ženy rodili těch 12 dětí. Tak hej, počkat, tak bylo to strašně nebezpečné, že mi umírali už při prvním porodu, nebo rodili těch 12 mm-hmm. dětí je to hrozně zajímavé, jak máme jako vlastně, uh, ten pohled na to, co se dělo, velmi takový um, pokřivený. No, takže to bylo tehdy. No a pak přišla, uh, přišly války, pak uh, po druhé světové válce, vlastně, a ta historie je jako velmi tíživá a smutná, ale uh, po druhé světové válce se začaly masivně přesouvat porody do porodnic velmi. Uh, to bylo vlastně na sílu, jo? že bylo, mm-hmm. bylo to daný rozkazem, když
0: to tak řeknu. Mm-hmm. A to pro... říš jako, proč se to tam takhle vlastně jako změnilo? To je úplně jako zajímavý, že vlastně mm-hmm. mělo to nějakou reálnou souvislost Hele. třeba s těma válkama nebo s tím obdobím, no. tak jak bylo prostě...
1: No, já si myslím, jako já nejsem úplně historička, si... takže ti můžu říct, co si myslím, uh-huh. ale zase ne, nemůžu úplně jako ruku do ohně za to, si... že je to přesně takhle, ale řeknu ti svůj dojem z toho, nebo jak to na mě působí. Můj výklad je ten... Že tehdy v těch 50. letech docházelo k tomu, že se všechno tak nějak jako unifikovalo a centralizovalo a vznikaly velký zemědělské družstva, vznikaly velké továrny. A byla obrovská víra v to jako v organizaci nebo v instituce, jo? v ústavy, když to tak mm-hmm. řeknu, takže se ano, udělala i to, udělaly se vlastně továrny na, na, na výrobu dětí. Jako, zapadá mm-hmm. mi to takhle historicky jo. do té doby. Myslím si, že to je ten duch doby. Jo. A samozřejmě se dá namítnout, že se to nedělo jenom u nás a nesouvisí to jenom s komunismem, samozřejmě. Jo. Ale ta historie i třeba zase v Americe, ve Spojených státech, je zase úplně jiná a ještě jako možná drastičtější než u nás. Jo. Ale mhm. to bychom se zbytečně do toho zapítali. jenom je to velmi zajímavé. A zajímavé je, že tehdy se vlastně téměř úplně zničila profese porodních bab. A přijde mi, jako tam je tolik souvislostí, a by se fakt, abych byla schopna mluvit o tom hodiny a dny a, a tak dále. A no tak moc, jako, jako tam zabíhat, jo. Ale mně přijde, že ještě ty, Všechno se vším souvisí. A třeba, myslím si, že ten minulý režim velmi potíral spiritualitu. Jo? Náboženství, kněží byly nesmírně, jakoby. Měli to těžký prostě mm. a, a mně přijde, že porod je taky velmi spirituální okamžik a že se právě i vlivem toho režimu úplně vytratilo to spirituální kouzlo. A ve chvíli, kdy se porod přesunul z ložnic do nemocnic, tak se ztratil mm. i ten pojem o tom, že je to vlastně a součást sexuálního života, že je to nesmírně intimní situace. Tohle všechno, ta, ta znalostí intimity a posvátnosti, si myslím, že se právě kůži, jako tomu, tak se tím myslím, že to souvisí s tím duchem toho minulého režimu, že se na tom rozhodně podepsal. A mhm. způsob, jakým v těch porodnicích byly vedeny porody to, že, že byl vlastně, byla metoda jak výstporod v podstatě jako kdyby skoro až operační metoda prostě tehdy se udělá tohle, pak se udělá tohle, pak se dají umělé hormony, pak se udělá tenhle zákrok, tenhle zákrok, dítě se takhle vytáhne, pak se tým mace možná ukáže ale ona se ho ani nedotkne a to dítě se odnese pryč a dojde tam k té separaci. Tohle je metoda, která byla vyvinuta v koncentračních táborech. To je jako absolutně temná uh, stránka hmm. uh, Temná stranka porodnictví, takže opravdu ty ty způsoby, které přetrvávají a postupně se mění a naštěstí to je už jinak, než to zase bylo třeba v těch 50. letech. Tak ale opravdu tohle má původ tady. Je to prostě původ, že třeba ta separace, která je absolutně nesmyslná, to, že porodu někdo to dítě odnese od matky, to v žádném jiným živočišným druhu savců nebo jakýmkoliv by prostě neprošlo. To mládí musí být u matky, protože jakmile ho odneseme, tak prostě tam narušíme nesmírně to pouto, ta matka ho nepozná, nebo bude mít problém ho přijmout, bude mít možná problém ho... Uh, kojit, mluvím o savcích ne mm-hmm. o ovcích, jo, cokoliv Jasně. nějaký si můžeme představit. My lidi to máme zase trošku jinak, protože jakoby máme možná dominantnější ten rozum a víme, jo, dobře, tak tohle je dítě, budu se o ní starat, ale to hledání toho vztahu po té separaci může být extrémně složitý. A je to praktika, která je vlastně naprosto nelogická, to nemá žádný benefit ani pro matku, ani pro dítě. To se dělo právě za nacismu. Dělo se to, protože se vědělo, že když se oddělí dítě od matky, tak budou oba natolik frustrovaný, že z nich vytvoříme časem poslušný jedince. Jo, buď budou velmi agresivní, anebo velmi poslušný, protože tam narušíme základní vazby, základní pocit bezpečí a důvěry ve svět a budou snadno manipulovatelní. Je to strašně jako strašný zlo. Takže teď bych opustila ty temní stránky a můžeme vrhnout na ty, na ty světlí. A takže tohle je jakoby jeden ten historický mm-hmm. kopru. No a pak je, jako, mám pocit, že v dnešní době nebo posledních třeba 10-15 let uh-huh. se aspoň u nás jako obrovský zase, je to nějaký uh, vývoj společenský, k uh, kterým prostě dochází tak se obrovsky zase navracíme k nějaký ženský moudrosti, k té k touze po svobodě, asi prostě ta doba tak dozrála a najednou si ženy uvědomují a ptají si, jako proč by to mělo být takhle, proč by to mělo být tímhle způsobem. Opravdu ženy nejsou schopny porodit děti a musí být porozeny, a opravdu musí být oddělený od dětí a opravdu by se to nezvládlo jinak a tak dále. A ženy přicházejí s přáníma do porodnic a někdy se stává, že se setkávají velmi tvrdě s tím, že se dozvědí něco jako, že paní, vy tady jdete prodit první dítě a já tady už rodím 30 let a už jsem porodil tolik a tolik dětí, řekne porodník. A je to mm-hmm. velmi vtipný, protože ve skutečnosti neporodil ani jedno dítě, že jo? Vlastníma silama. Ale ve chvíli, kdy ty ženy narazí, tak najednou se rozhodují, jestli je vůbec do té instituce chodit a pak je spousta žen, který zůstávají doma a rodí doma a pak je spousta žen, který do té instituce třeba na poprvý, na podruhý jdou s důvěrou a ta jedna tolik zklamána, že prostě potom zase je to vede k porodu doma. No a pak jsou taky ženy, které slyší nebo vidí, že jsou děti, které se narodili doma a vidí, jak jsou nesmírně zdraví, klidní, spokojení, jak ty ženy naprosto rozkvetly po tom porodu a začnou o tom přemýšlet. Aha, není tohle náhodou dobrá cesta pro mě? Mm-hmm. Takže pak tady vznikají ty dva extrémy, že tady máme institucionalizovaný porod a pak tady máme nějaký svobodný, přirozený, normální porod, tak jak ho lidský. Rasa znala prostě tisíce a tisíce let před tím. A mě přijde hrozně legrační, že uh, dneska se na ty ženy, které se rozhodnou, že nechtějí rodit s lékama, že nechtějí zásahy do porodu, že nechtějí být oddělení od dětí, a že chtějí opravdu, aby to šlo fyziologicky tak, jak ten porod byl evolučně vyvinut tak na tyhle ženy se uh, jako kouká, jako že jsou alternativní. A mně to přijde legrační, protože když se koukneme na celou tu historii, tak vlastně v porodnicích se rodí třeba posledních 70 let takhle masově. Mhm. Takže tohle je to takový je alternativní vlastně docela <laughs> k tomu, co bylo ty mhm. stovky tisíc let předtím. Takže, takže tak a bohužel i u nás, a zase na tom má možná vliv ten minulý režim, kdy fakt jako lidi byli zvyklí neptat se a poslouchat, držovu a krok, že jo, mm-hmm. tak, tak vlastně je, je hrozně těžký, aby se to nějak jako rychle, systémově změnilo, protože spousta lidí prostě věří těm institucím a nejdou do konfliktu a jsme vychovávaný v tom, že prostě, co řekne ten člověk v bílém plášti, tak tomu bez výhrad věříme. Takže pak je to jako hodně vyhrocený a pak jsou zase, no, dru- jako není ta chyba jako v uvozovkách na jedné straně, mm-hmm. no, pak jsou samozřejmě i ženy, které jako velmi Tvrdě třeba tvrdí, že, že je jediný správný způsob porodu, kdy ta žena opravdu je doma, nerušená, nemá tam ani tu babu. A to je zas druhý extrém a ani jeden není dobře, a já jsem uh-huh. tam ký hledač těch zlatých středních cest. Uh-huh. To mi přijde, že je smysluplný. Mm-hmm. Hmm.
0: Takže ty se snažíš jako v té své práci pravděpodobně asi jako nejvíc respektovat vlastně tu ženu a že, když přijde za hmm. tebou žena a řekne, že tě chce jako průvodkyně, tak kdyby třeba řekla, že chce s tebou rodit v porodnici, tak je to pro tebe hmm. asi úplně v pohodě.
1: Hmm. Já jsem to takhle měla leta, mm-hmm. dlouhý leta, že, že pro mě bylo důležitý opravdu, co chce ta žena mm-hmm. a když přišla, tak mi pověděla, co, co si představuje a Já jsem se snažila tu představu naplnit a chodila jsem do porodnic a obešla jsem spoustu moravských porodnic, protože působím teda na Moravě a a velmi jsem se za ty ženy prala a byla a mnohdy až fyzicky. Několikrát se mi stalo, že jsem musela fyzicky nějak zakročit, třeba dát někam ruku a říct prostě ne, ta žena nechce nástřih, nebo ne, ta žena nechce přestřihnout půpečník, jako je, tohle byly velmi těžký momenty a pak jsem zažila i různé fyzický násilí. Nejen vůči těm ženám, ale i vůči mm-hmm. svojí osobě a po nějaký době jsem si prostě řekla, že si tohle už nebudu dělat, že už prostě nemůžu teďka uh, podporovat ženy při porodu v porodnici. Mm-hmm. Takže jsem se před nějakou dobou rozhodla, že prostě tady budu pro ženy, které si přeji porodit doma. Uh-huh, uh-huh. Hmm. ale tím nevylučuju, že se k tomu nevrátím a ještě bych chtěla moc říct protože teď to vyplývá z toho, co říkám že jako velmi, velmi kritizuju ten systém a že je tam všechno špatně a, a, a to bych nechtěla, aby to tak vyznělo, takže bych to ještě chtěla trošku doplnit, <laughs> že já jsem za tu dobu, co jsem chodila do těch porodnic a měla jsem i tři roky smlouvu vlastně v jedný malý porodnici kam jsem mohla chodit se svýma klientkama a pečovat o ně opravdu jako ten zdravotnický personál. Který je tam zaměstnaný a opravdu tam většinu toho porodu nebyl nikdo jiný než s tou ženou než já. A uh-huh. pak tam na závěr přišel lékař, který fakt tiše stál někde v koutku a byl tam po ruce, kdyby bylo něco potřeba, a pak zase velmi tiše odešel. Takže nechci říct, že všechny porody v porodnici jsou masakr, jak to možná uh-huh. mohlo vyznět z toho, co jsem předtím říkala, tak to potřebuji uvíc na pravou míru. Ano, v našich porodnicích jde zažít velmi krásný, jemný, přirozený, fyziologický, normální porod. Ale bohužel je to tak, že to není to, co by ta žena mohla dostat běžně. Jo, není to tak, že žena jde do porodnice a tohle dostane. Je to tak, že když žena tohle chce a chce tam zároveň mít to zázemí, tý nemocnice se všema možnost, má další následný lékařský péče v případě komplikací, které většinou nastávají, ale v extrémně malém množství případů, ale můžou nastat. Tak když ta žena chce to zázemí té porodnice a zároveň chce porodit nemedicínsky, bez těch všech zásahů, které jsou běžní a dělají se, tak za to musí bojovat. A to je třeba to, co já vnímám jako problém, mm-hmm. že to prostě není standard. Jo, že když, že podle mě by standardem mělo být to, že ten porod je šetrný pro tu ženu. Že zdraví chápeme tak, jak to říká Světová zdravotnická organizace, že je to jakoby, stav úplné fyzické, psychické a v podstatě i spirituální pohody toho člověka. A pro nás zdraví, pro, pro jako mnoho zdravotníků, nebo ten systém mi přijde, že je nastavený tak, že si děláme čárku, jako jeho žena a dítě to přežili. A to, že ta žena je úplně zmasakrovaná a dva roky nemůže mít sex protože ji někdo úplně zbytečně nasřila, protože se jí to pak blbě zhojilo, protože to někdo třeba nedobře zašila, nebo třeba i dobře, ale prostě se to hojí dlouho a protože byla oddělená od dítěte a nemůže k němu x měsíců najít žádný vztah a tak dále. A, a systém má pocit, že na přežila dítě, přežilo je to v pořádku, ale já si myslím, že mm-hmm. na to, že jsme ve 21. století je tohle prostě strašně málo. Mm-hmm. Že by ženy Měli, moc bych je chtěla podpořit v tom, aby chtěli víc, aby odporu nechtěli jen přežít, ale aby chtěli, aby si od toho opravdu odnesli prostě sebevědomej pocit toho, že prošli třeba intenzivní a náročnou situací, ale že ji prošli důstojně, s úctou, s respektem a že jim to vlastně přineslo sílu do života, protože pokud projdu něčím náročným a zvládnu to, tak mi to přinese sílu, ale nesmím se u toho cítit, zneužitá, znásilněná, nesmím mít právě ten pocit, co popisovala ta žena, co ke mně přišla před nedávnem, že vlastně ten porod na ní byl nějakým sůsem spáchan a žena, jako kdyby u toho nebyla. Tak to není dobrý. Mm-hmm. Takhle by to nemělo být. Mm-hmm. No, takže jde to v našem systému zažít krásný porod, ale ta žena většinou musí objevně několik porodnic, mluvit s vedením té porodnice, s primářem třeba nebo s porodníma asistentkama, setkat se bojovat za to, mít svoji porodní asistentku, mít porodní plán, setkat se s právničkou, napsat nějaký třeba dříve vyslovený přání, což jsou nějaké mechanismy kterým vlastně zákon zákon je na straně žen. Zákon říká, že nic nejde udělat bez informovaného souhlasu té ženy, že ona je opravdu ten šéf té situaci, ale ta praxe je jiná. Takže jde to mít krásný porod, ale bohužel to ještě není úplně běžný. Mm-hmm. Mm.
0: Tak je jak tak jako posluchám, tak mi přijde, že jako odpovědí na veškeré vlastně tyhle ty současné možná nedostatky jedné nebo druhé strany, protože mm. je jasný, že jsou na obou, že? protože mm. nedokážeš zajistit některé věci ani tam, ani tam tak je to třeba o tom, že teda kdyby se tyhle ty dvě strany mohly nějakým způsobem jako propojit, lépe komunikovat a vytvořit něco jakoby nového, nějaký nový koncept, takže by toto třeba byla odpověď do budoucna. Jak to vnímáš tě? Jaká je vlastně ta budoucnost toho porodnictví? Je tam jako nějaká věc, která už se třeba teď jako vyvýmění? Hmm. Já si
1: myslím, že, že tou odpovědí je, kdybychom se vrátili na svoje místa tak, jak nám byly daný. A tím myslím to, že porodní asistentka je tu proto, aby pečovala o zdravou ženu a zdravý dítě u normálního porodu. A lékař je tu proto, aby léčil nebo zasahoval v situacích, které se vymknou tomu normální, té normě, pro ty situace patologie. Takhle to bylo, takhle je to historicky, takhle je to podle mě správně, to jsou ty naše místa. A ve chvíli, kdy Lékaři nebudou... Jako proč by měl lékař pečovat o zdravou ženu, která rodí zdravý dítě v termínu a ten porod probíhá úplně normálně běžně. Tam lékař nemá co dělat. Protože on je školen pro to, aby vyhledával problémy a řešil problémy. Uh-huh. A my nechceme u porodu hledat, co je špatně jo, a, a zasahovat. My u porodu chceme opatrovat to aby to šlo dobře, opatrovat to zdraví, podporovat to zdraví. A tohle je role porodní asistentky a na to jsou porodní asistentky školený a skvělý a tohle je historicky jejich role a úloha. A zároveň v dnešní době jsou i situace, kdy ženy natolik ztrácí důvěru v ten oficiální systém, že si volají porodní asistentky i k situacím, který vůbec porodním asistentkám nepatří. Mm-hmm. Jo, že pak, uh, chtějí mm-hmm. ženy, a to je který... velmi důležitý. A to vlastně je velký říct. problém. Jo, jo, jo. Protože mm-hmm. taky se mi často stá, že mě oslovují ženy, které třeba berou léky. Jo, který si třeba ředí krev v těhotenství, protože mm-hmm. mají poruchu sráživosti krve. Mm-hmm. Taková žena nepatří do péče porodní asistentky. Přesto jí žádají a přesto jsou porodní asistentky, které o ně pečují, protože je jako slitujou nad tou ženou, protože vědí, že je problém pak porodit normálně. V tom systému a je to pak hrozně těžký a tohle je ten tenkej let a tohle jsou ty situace, které to dělají nebezpeční. To, že se vlastně nedržíme těch našich původních rolí. Mm-hmm. No. Takže ty jsi ptala ještě, jako ta tvoje otázka vlastně byla, co by bylo to řešení té situace, tak tady to držet se to a opravdu ta komunikace a vzájemná úcta i v tom oboru našem. Jo, že, mm-hmm. Aby porodní asistentky si vážily lékařů a lékaři porodních asistentek, protože jsme každý něco jiného a můžeme se vzájemně nesmírně dobře doplňovat.
0: Mm-hmm. A měla vlastně každá ta strana, aby měla ty svoje klienty, kterým mm-hmm. náleží, jasně. Protože
1: to je přesně ono, jo. když lékaři pečují o zdraví ženy, tak jim ale nezbývá dost prostoru, aby se opravdu dobře věnovali těm nemocným nebo těm nezdravým ženám, těm, mm-hmm. co mají ty patologie. Mm-hmm. Takže ono, opravdu, ten systém je úplně nakřivo v dnešní mm-hmm. době. A budoucnost vidím tak, protože to se tady vidím Aj. budoucnost. Tak budoucnost se dá, protože my jsme ta postkomunistická země, takže v mnoha ohledech se na naši budoucnost můžeme rozlídnout kolem a vidíme, kde jsou ty země, které třeba nejsou takou takovouhle historií a jsou, dejme tomu, o 20 let dál než my. A, a myslím, že budoucnost je velmi světlá, protože když vidím, jak se rodí ve vyspělých zemích v, Evropy, v Evropě, a myslím si, že my tam tím směrem jako snad směřujeme, jen to prostě dlouho trvá, tak tam, ta, tam se rodí jako velmi krásně. Jo, tam se rodí s velkým respektem k přání té ženy a k jejímu příběhu a, a k tomu miminku, který není braný jako kus nějakého prostě, ale je to braný jako člověk, který má svoje potřeby a tak dále. Mm-hmm. Takže já to vidím velmi světle. I to, co mě na tom frustruje, je, že to tak dlouho trvá. Ale věřím, že to. Jako, já mám dceru, který bude v létě teďka 13. A když se rodila, tak jsem právě, já jsem rodila první dítě v porodnici jí, tehdy v těch, bylo čerstvě 19, když jsem rodila, a byla jsem přesně ta žena, co měla ten porodní plán a důlu sebou, a fakt jsem jako bojovala za ten přirozený porod, a měla jsem nádherný přirozený porod v porodnici. Hmm. A tehdy jsem si říkala, že snad až ona bude rodit, tak už to bude standard, tak nebude vůbec muset nic řešit, prostě bude moci jít a jenom prostě porodit. Jenom mm-hmm. porodit. To je to, co ty ženy chtějí. Oni chtějí jenom porodit. Oni nechtějí řešit nic jiného kolem. A teď jí bude třináct a já pořád bych jako neměla dobrý pocit z toho, kdyby jen tak šla do porodnice rodit. Pořád je ta, ještě mm-hmm. pořád jsme v té fázi, že musíme za to bojovat. Prostor pro růst. No, pořád. pořád velký prostor pro růst, <laughs> ale jako myslím si, že rostem dobrým směrem. Mm-hmm. Jo? Jenom to trvá pomalu. A mění to ty ženy. Aha. Mění to ty ženy, protože oni chtějí, najednou se jako, um, rozkoukávají a vidí ty možnosti a vidí, že, že kamarádka porodila krásně a že měla svůj porodní asistentku a že měla miminko seba, že byla opečovaná, uctěná a respekt a, a najednou si říkají, a proč ne, já jasně, já chci tohle taky a pak to chtějí a, a ono v těch porodnicích to půjde, až oni vlastně uvidí, že to jde. To znamená, že tam přijde jedna žena a třeba chce mít miminko u sebe, oni řeknou, že to takhle nedělej. Přijde druhá, třetí, čtvrtá, desátá, padesátá, a oni budou muset nad tím začít přemýšlet, mm. proč to ty ženy chtějí. A pak se jednou omylem stane, že ta žena třeba já nevím, porodí do vody, protože tady je to tak, že se může být třeba ve vaně při porodu v první době porodní, dokud se žena otevírá A na tu fázi, kdy to miminko leze ven, tak oni často chtějí, aby šla z té vany ven, i když je tam výborně dobře, mm-hmm. ten porod tam nádherně běží. A já si myslím, že pak se prostě jednou stane, že ona tam omylem porodí, protože to bude rychlé. najednou uvidí, že to jde a možná se toho budou bát, a pak to uvidí ještě, ještě a, a získají tu důvěru v to. Já jako mám velké pochopení, i když jsem velmi kritická, tak mám zároveň velké pochopení pro zdravotníky, protože my máme obrovskou zodpovědnost. A, a, a je to těžké tohle níst v době, kdy vlastně každý se soudí kvůli všemu a jsme zvyklí reklamovat kde co, aby jsme náhodou nereklamovali i to miminko a, a porod. A, a tak dále, takže mm, je tam obrovský strach a obrovský tlak a strach dělá to, že se bojíme zkoušet nové věci nebo že tomu neduvěřujeme. A strach je něco, co porodu nepatří, co ho neusnadňuje. Takže rodit jako vlastně někde, kde se toho lidi boje, je
0: průšvih. Mm, to podstatný. je paradox toho systému. No. Jo. Hmm. A myslíš, že teda do budoucna to budou ty porodnice, které budou tím místem, kde se tohle všecko stane? Nebo protože třeba často se tady teďka baví hmm. o porodních domech, jo, to si myslím, že že, je má, že něco toto hmm. přijde? Myslím si, že tohle je ta budoucnost. A princip teda porodního domu, kdyby někdo třeba nevěděl, hmm. tak jako jak to vlastně by bylo nastavené v takovém porodním domě? A porodní Nebo domy... už třeba je na západě zase,
1: že? Ano, ano. Třeba v Německu je asi 200 porodních domů, takže to jsou naši sousedi. Jo. V Rakousku <laughs> jsou taky porodní domy. <laughs> a ženy opravdu z Moravy jezdí třeba rodit do Vídně do porodního domu. Takže <laughs> je to zajímavé i ze Slovenska, protože z Bratislavy třeba to mají blízko do Vídně a tak dále. <laughs> a princip porodního domu je takový, že je to právě ta zlatá střední cesta mezi porodem doma a porodem v porodnici, protože je to místo, který je velmi blízko porodnici, nemusí to být přímo v areálu ale je to velmi dostupný a, a pracují tam právě pouze porodní asistentky a tím pádem nemají k dispozici nějakou jako škálu léků, který třeba běžně se používají v porodnici. To znamená, že to nedovoluje právě ty porody urychlovat, nedovoluje to právě třeba ale ani dávat opiáty, ženám, aby jsme je utlumili při porodu a tak dále. A ve chvíli, kdy je nějaký problém, tak by se přejelo do porodnice tak jako z domácího prostředí, ale zároveň oproti domácímu prostředí to vybavení víc uspůsobený porodu. Mají tam třeba krásné velké bazénky na porody, dejme tomu, co člověk doma běžně nemá, nebo prostě takový zázemí. A je to bezpečnější v tom, že je to blíž porodnici, Samozřejmě, že když žena bydlí 3 minuty od porodnice, tak jako. A <laughs> no, ale jsou, jsou ženy, které bydlí mm. 40 minut od porodnice a to už je třeba docela daleko. I když v Holandsku, kde se fakt rodí doma 25 až 30 dětí, tam je ta tradice velmi dlouhá, mm-hmm. tak tam jsem se ptala právě jedné nizozemské porodní asistentky, u které jsem byla na semináři, a ona říkala, že tam mají standard 40 minut, aby to je jako bezpečná vzdálenost do porodnice. Mm-hmm. Když je to 40 minut, no tak ještě v pohodě tam jako jdou k tomu porodu. Což mě třeba přijde nesmírně hodně. Já mám mm-hmm. dobrý pocit, když je to prostě 4 hodiny 20 minut. Mm-hmm. Mm-hmm. Super. No, takže jako porodní domy jsou ty místa, kam žena může prostě přijít, porodit, bude tam v lásky plný laskavý péči odborných porodních asistentek, které právě jsou odborníci na ten normální porod, na podporu toho, co je normální a na velmi dobrý rozpoznání té hranice, kdy už to přestává být normální, protože to není tak, že norma patologie nic mezi tím. Tam je ještě dlouhá jako škála toho, co je takzvaně suspektní. Co? Jako víme, že už to není normálně a ještě to není průšvih mm-hmm. teďka, ale už víme, že pokud by to takhle trvalo delší dobu, tak by to průšvih mohl být a to je přesně ten dobrý moment, kdy se přesunou do porodnice, dokud se ještě nic neděje, ale už to není úplně nejlepší a pak ta žena třeba může perfektně porodit v té porodnici, ale jsou tam ty možnosti, kdyby to ne-
0: nedopadlo perfektně. Mm-hmm. No. Super, to je asi to, to, je to, je to nejdůležitější vlastně mm. na tom celém propojení, že? Aby, mm. aby všichni byli vlastně v bezpečném prostoru a kdykoliv mm. bylo možné se postavit k situaci, která nějak vznikla. třeba. Mm. Určitě. Mm. Děkuji, to jsme hezky popsala. Máš nějaký příběh, třeba, který bys chtěla sdílet s náma? Mm-hmm. Nějaký... Pánečku,
1: to je teda Protože oprátka. ty máš těch příběhů určitě
0: jako obrovský množství, tak jenom tak třeba něco nějak, nějaký ždíbiček, nebo jak to vlastně mm-hmm. vypadá, když k těm ženám jedeš?
1: Tak já že obecně, vymyslím takový obecný no, je příběh, to, určitě. Jo? protože teď jsem ne, ne, jako nevím, jak bych z těch stovek vytáhla mm. jeden, jako, který bych uh, řekla. Ale právě, že je to nesmírně zajímavé. Já, uh, jako já jsem už, než jsem studovala, tak jsem věděla, že budu touhle cestou. Už jsem porodila jedno to dítě, už jsem měla za sebou to, že jsem to jakoby, hledala všechny ty informace a bylo super, že jsem to hledala ze strany toho rodiče že jsem do porodu pronikla dřív jako matka, než jako porodní asistentka. Myslím si, že tohle hodně ovlivnilo celou tu mojí jakoby, kariéru, nebo moje smýšlení o tom. A co mě nesmírně překvapilo, byl vlastně můj první porod doma, u kterého jsem byla, ještě tehdy jako studentka, a vůbec ne v roli zdravotníka, ale jenom někoho, koho ta žena pozvala, že se může přijít podívat, Aha. protože já jsem o to velmi stála, takže se to povedlo. A já jsem tehdy, protože jsem měla zase načteno spoustu knih a v těch knihách to vypadá nějaká realita, je úplně jiná. Tak já jsem prostě měla pocit, že jako to bude úplně, že snad se to dítě narodí a bude kolem ní svatozář a kolem té ženy, nebo prostě, že se tam stane nějaký jako obrovský zázrak, že to bude jako wow, prostě něco úplně jako mega. A tehdy ta žena, teď to bude 10 let na podzim, a ta žena tehdy si tak jako v prostřed obýváků natáhla karimatku a tam si na ní prostě klekla, byla na, vš- na všechny čtyři a najednou z ní jako vylezlo to miminko a ona no. ho jako vzala do náručí a začala se smát. A to bylo všechno. A já jsem tak na to koukala, a říkala jsem si jako, jako kde jsou ty ohňostroje, kde jsou ty pampáry, kde je to svatozář, kde je ten zázrak. To je tak obyčejný. To bylo jako pro mě Vlastně ta největší posvátnost toho porodu je v té jednoduchosti, v té obyčejnosti. Tam se děje jen to, že to dítě prostě vyleze ven z, tý, z toho břicha, co se zpátky do náručí té mámy. Jo. A jako to je nejvíc. Já jsem teda obrovský minimalista, jako já miluju minimalismus ve všem. A moc se mi líbí tady tohleto prostě. Takže obecný příběh jako ženy, ke který já přicházím, je ten, že mě v nějakou fázi zavolá, že, že se něco začíná dít, že cítí, že ta děloha pracuje, že, nebo někdy často říkají, že mají prostě pocit, že to bude, že, že, že se cítí jinak. Mm-hmm. Já si pamatuju, že třeba před mým třetím porodem to bylo tak, že jsem jako najednou měla pocit, jako kdyby mi celý tělo tak nějak jako brnilo. A bylo to tak jako zvláštní pocit, něco mezi takovým fakt jako sexuálním zrušením a zároveň takovou jako posvátnou hrůzou, že se jako stane něco velkého. Fakt to bylo jako neuvěřitelné. pak jsem jako za dva dny porodila, už to mm-hmm. jako do té doby mě takhle, jako jsem byla v takovém stavu zvláštním, jako se fakt otevřela nějaká Brána. Takže žena dá vědět, že, že se něco začíná dít. Nějakou dobu jsme na telefonu, že si prostě domluvíme, že kdyby se něco změnilo nebo něco potřeba, že zavolá. A v nějakou chvíli ona ucítí, že už jako opravdu je to porod, a už to běží a zavolá mě. Ať vyjedu, tak já prostě za ní přijedu a pak si tam někam tiše sednu do kouta a... a Nechám jí. A samozřejmě se jí ptám, jako jestli něco potřebuje. Řeknu, že jsem tam pro ní, ať kdykoliv řekne, ale většina mých klientek teďka, jako poslední leta, jsou ženy, které fakt mají, jako nemají přání nějaký velkého jako, velnesu u porodu, že potřebují jako, masírovat a aromaterapie a tohle a tamto a, mm-hmm. a všechno. A prostě t- oni chtějí klid. To
0: mm-hmm. je jako to
1: základní. A to je to, co jim chybí v těch porodnicích. Mm-hmm. Nejvíce všeho. Oni prostě chtějí jenom klid, aby jenom porodili. Takže zase je to Takže vlastně extrémně jednoduché. Takže ano, já mám sebou spoustu aroma olejů a umím masírovat, a umím takových technik. A prostě mm-hmm. furt chodím na nějaký seminář a furt se něco učím. Skoro nikdy to nepoužiju, mm-hmm. protože ty ženy, tohle, ten porod není ta fáze, kdy mám jako před tu plejádu toho, co umím já. To je ten okamžik, kdy já mám udělat ten tichý, klidný, bezpečný prostor pro tu ženu. A ta moje role je v tom, že věřím tomu, že ona to dokáže. A já třeba na svoji porodní asistence, když jsem rodila naše třetí dítě, tak jsem nejvíc oceňovala to, že vlastně ve chvíli, kdy ten porod pro mě byl náročný, a už jsem ztrácela víru sama v sebe, že to, jasmě, to snad není možný, já fakt jako asi neporodím, jo? protože ženy můžou mít tyhle fáze při porodu a je to úplně normální, a patří to tam a je dobrý to vědět. Nemusí to tam být, ale u mnoha žen to tam je. A mě nesmírně dělalo dobře, že ona byla úplně klidná, usmívala se na mě a říkala, že věří, že to dokážu, že tomu opravdu. A já jsem fakt... A říkala, "A ty tomu fakt věříš?" A ona jo, já tomu věřím. A tohle bylo to, co já jsem potřebovala. Já jsem nepotřebovala nic víc. Jenom to, aby tam byl někdo, kdo tomu bude věřit ve chvíli, kdy já to, tu víru budu ztrácet. A tohle si myslím, že je role porodní bábě. No. Mm-hmm. Takže, takže já tam jsem a věřím, že to zvládne, když vidím, nebo že to nejde třeba úplně nejlíp a přesně vím, co by týženě pomohlo, tak jdu s tím návrhem. Není to tak, že bych od toho dala ruce pryč a ať si s tím nějak poradí. Mm-hmm. Já jsem tam pořád v roli toho průvodce, který, když vidí, že ta žena schází z cesty, tak jí veme za ruku, když je to potřeba a, a prostě jí kus doprovodí a pak zase, když vidí, že je to bezpečné, tak ji jí nechá jít dál samotnou. To je jak s výchovou dětí, že člověk vlastně má dělat tento to minimum, co je nutné, aby jako přežili. Mm. <laughs> tak, tak s těma poradama je to trošku podobné, že Já mám v fakt v hlavě dělat to minimum, co ta žena potřeba, aby se cítila dobře a bezpečně, aby to bylo bezpečné. Takže já s ním jako dávám občas i nějaký rady a pak zase dávám ruce pryč, když vidím, že to jde hezký. No a pak je to tak, že většinou hmm, přijde nějaká fáze, kdy jako, to je hrozně nesmírně zajímavý sledovat ty ženy, jo, protože ten porod má fakt nějaký jako, fáze a na té ženě to jde vidět ze vzdálenosti jako tří metrů klidně, uh-huh. že, že se uh-huh. to mění. Už to člověk má naposlouchaný, nakoukaný takže já pak vidím, že přešla do další fáze že už to miminko se stupuje, že najednou ta žena zní jinak, projevuje se jinak strašně zajímavé je, že taková dobrá, dobrá známka že porode hezky je ten, že ta žena vlastně vydává zvuky který kdyby člověk zavřel oči a nevěděl v jaké je situaci tak by měl pocit, že prožívá něco slastného že, že zní jako přimilování, vlastně, že ano, ona může i křičet třeba ale to není křik jako zoufalství ale to je křik mm-hmm. síly jo, je to nesmírně zajímavý. A to řekla moje oblíbená porodní asistentka Ina Megaskin, Gaskin, taková americká. Ona říká, že když žena porodu nevypadá jako bohyně, tak to znamená, že oni někdo nepečuje dobře, nebo že se někdo nechová dobře. A tak to je. Tak to mm. je. Oni opravdu ženy vypadají nádherně při těch porodech. Jsou fakt jako, když to všechno se děje dobře, tak oni jsou nesmírně krásný. I když jsou třeba unavený, i když je to třeba dlouhý, i když je to intenzivní, tak to je síla. Prostě je to síla z nich síla je to. Je to nádherný. No takže pak někdy dospěje ta žena do fáze, kdy už to miminko fakt postupuje ven těma porodníma cestama a pak já se k ním tak tiše jako přiblížím a jsme domluvený předem, že že jí dám obklad na, na hrá, to je něco, co mi přijde velmi smysluplný, takže to je jako i někdy můj první kontakt vlastně s tou ženou, že vem obklad, jenom na jako do vody nějaký plenku nebo žínku a dám jí to vlastně na, na ty rodidla zvenku, jenom aby se tím teplem to tam všechno jako uvolnilo a to mimiko mohlo krásně hladce projít bez poranění. A, a Často je to tak, že v určitou fázi třeba uh, tak nějak intuitivně jako zavolám toho muže, jestli nechce to miminko chytit, když vím, že by o to mohli stát nebo to třeba sami řeknou, nebo ta žena sama si to miminko chytne, já tam jenom držím tu hráz, aby se neporanila a uh, pak já miluju ten moment, kdy se to dítě narodí a pak jako kdyby, oni často ty děti vypadají jako kdyby spali, nebo jsou takový jako by, a tady ještě nebyli uh-huh. a pak najednou se popví nadechnou a začnou dělat nějaký zvuky, někdy začnou křičet, někdy se jim tak jako rozhlíží, je úplně, ožijou, to je nesmírně magický a, a myslím si, že tohle je moment, kdy nemám týženě gratulovat, nemám nic říkat, jenom mám být jako tichá a nechat je zase, ať to prožijou. A, je to zase krásný sledovat, jak ty ženy na ty miminka reagují, jak ty miminka reagují, jak přesně vědí, co dělat, když jim do toho nikdo nemůže, oni to přesně vědí. Oni když nespoléhají na to, že to někdo udělá za ně, tak, tak to vědí. A samozřejmě já jako velmi, já myslím, že jsem taky, jako že ten největší um té porodní báby je ten, to umění toho rozlišování, těch úplně jemných detailů poznat, že to je dobrý nebo to není dobrý a případně nějakým způsobem zasáhnout a taky jsem několikrát resuscitovala třeba miminko při porodu a a podobně a to, co třeba tehdy, když když jsem resuscitovala, pro mě zase bylo velmi silný, tak moment, že ta matka komunikovala s tím dítětem a volala ho a já si myslím, že to, že to dítě se resuscituje v náručí té mámy, ještě na nepřestříženém pupečníku, že má tam to spojení a tu podporu té mámy, Takže to vlastně proto dopadlo, i proto to dopadlo dobře, že že to dítě vědělo, že se má vrátit a kam se vrací a že ho ta máma volá. To jsou jako nesmírně silný momenty, jako já nechci mluvit jen o tom, že porod je jako hladká věc, kdy, kdy je všechno v pohodě. Ne, tam to je opravdu jako někdy tenká hranice mezi tím životem a smrtí a a je potřeba mít tu pokoru, prostě pořád. Nikdy nebudeme moct zachránit 100% dětí a nikdy nebude život 100% nebezpečný a život je riziko sám o sobě a, a je dobrý dělat to maximum a to nejlepší, co člověk může a důvěřovat tomu, že prostě to je tak, jak to má být. No.
0: Takže tak, no a tak, takže tak ty ženy rodí prostě. Takže já vám musíkou, že děkuju. No, to je, to je prostě nádherný, jako to dokážeš krásně jako mluvit, je to úplně hmm. obrovské důležitý, vnímám takovýhle Neskutečně respektující mm. prostředí vlastně vytvářet nejenom těm ženám, ale vůbec i těm, třeba, kteří do toho teprve chtějí jít. Jako protože ty vlastně úžasně píšeš vlastně třeba i články na blog, nebo máš několik mm. e-booků, ve kterých mm. ženám vlastně ukazuješ některé věci, tak jak vlastně tady o tom mluvíš, tak o tom mm. podobným způsobem píšeš, a, a ženy potom se často vracejí. A, a děkuji tě, že jo, za to, že vlastně jsem řekla třeba některé důležité informace. Já jsem se teď nakoukala na tvůj blog, že tam je nový článek nebo nevymyslím. Úplně nové, ale o prvním dní jo, po porodu je, je to nový. No. A to mi přijde třeba také jako neskutečně vlastně hodnotný, tedy ty informace předávat, zvlášť po tom, že nám, který opravdu to zkušenost třeba ještě nemají a můžou vlastně si na základě těch informací vytvořit trošku víc ten obrázek realistický.
1: Díky, že to říkáš, protože to je přesně ono, já jsem trošičku to naťukla na začátku, že dřív opravdu jako lidi měli porod jako součást života, bylo to něco, co znali. Uh-huh. A často, že třeba s domácími zvířatama a viděli, že se jako ty mláďatá roděj a, a že to nějak jako probíhá, že to funguje. A stejně je to i péčí o ty děti, protože velmi často je to tak, že žena, první miminko, který drží v rukou, je její vlastní miminko, takhle malý novorozenec. Jo, to jako, ne, není běžný už dneska že by se starší jako sourozenci starali o mladší sourozence a měli to v ruku a věděli, jak se s tím porodit. A takhle je to i u savců běžně, u různých primátů, že oni to okoukávají, jak se pečuje o ty děti. A kde my to máme okoukat, když prostě máme maximálně jednou sourozence, který je o dva roky mladší než my, takže si z toho nic moc třeba vědomně nepamatujeme. Takže jeho pak je potřeba o tom psát, když hlod to nemáme jako odžitý vlastně skrz to, co vidíme
0: mm-hmm. Jo, je to, mm. je to jako velmi důležité, je
1: v A je to jako s tou péčí o děti, je to stejně jako s těma porodama, jo? že, že jako většina toho, co běžný systém nabízí a co se kolem toho jako děje, je navíc, podle mě. Jo, že já mám takovou jako jednu poučku nebo dvě možná poučky pro péči o děti a pro výchovu První z nich je prostě, že je důležitý vnímat to dítě a ne, ne právě... Um, počkáte, já jsem měla na to takovou zhruba větu, kterou jsem někdy samozřejmě obšlehla. Jo. A ta věta byla, že nečtěte poučky, čtěte svoje dítě. A to se mi nesmírně tak líbilo protože každý dítě bude jiný. A já úplně jako rostu z takových těch doporučení, třeba okojení, že, že jako člověk snad, aby si jako pořídil obrovský budík a tam si naprogramoval, že každý tři hodiny, dvacet minut z jednoho prsa, pak tohle, 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 tohle. To jsou takový totální jako sračky, které dostávají žen, ženy do strašných sraček, když to teda řeknu mm-hmm. takhle úplně <laughs> tak, jak to, Protože to je jako neuvěřitelné toto. Jo, že že jako nekojí se hlavou a ženy v těch porodnicích jsou třeba vedeny k tomu, že mají dítě vážit před kojením, vážit pokojení, aby zjistili, kolik to dítě teda jako vypilo, samý čísla, samý tabulky, kolikrát dělat si čárky, kolikrát čurá, kaká, co, teplotu měřit, toto, toto, to. a pak ta žena přijde z porodnice a je totálně zmatená, protože najednou nikdo nekontroluje nějaké tabulky a, a systémy mm-hmm. a toto. A ve skutečnosti je to tak, že stačí jenom vnímat to dítě a ono říká, když chce kakat, říká, když chce čůrat. Jo, takhle se to dělá v Africe běžně, jako tam nemají ty ženy takhle rozvěšený plíny, dřív pračlověci neměli takhle rozvěšení plíny nebo nepoužívali plastový plíny, oni věděli, kdy to dítě potřebuje a dokázali ho dát novorozence. Jo, to je totálně fascinující. A, a stejně tak to dítě říká, kdy potřebuje napít, kdy potřebuje najíst, kdy potřebuje přitulit, kdy prostě potřebuje ono, to všechno to dítě řekne. My jenom furt jako jsme tou hlavou někde kolem, místo uh-huh. aby jsme byli u toho dítěte. Uh-huh. Uh-huh. Takže ne, nečíst poučky a čistí děti a druhá moje poučka o <laughs> výchově je. Taky tu mám moc ráda, že není potřeba dítě příliš vychovávat, že stačí dobře žít a dítě se přidá. A tohle mám jako velmi ráda. To je krásný taky. No. Mm. A odmala, a myslím si, že je důležitý, vlastně, když člověk má děti, brát to mimino jako člověka. Protože my berem jak takový nějaký jako zvířátka, kterým teda nějak o ně pečujem, ale... Já stři, mě to jako hodně baví, jo? když jsem zrovna teda a nejsem jako unavená a tak dále, tak mi jako baví bavit se s dětma. Strašně ráda s nima mluvím. A teď mám to nejmladší, to má rok a půl a my si fakt jako pokecáme a on už teda kroutí hlavu, že jako ano ne, tak to mm-hmm. je velká lekarace. A mám jsem že nemáme jasno, co je co teda ale, ale fakt si jako domluvíme. A to je neuvěřitelné, mm-hmm. že s těma dětma se dá domluvit a já, když jsem měla párkrát jsem měla i takový zážitek, že jsem byla fakt totálně jako nad strašně unavená a on se furt budil v noci a já jsem pak už fakt jako nevěděla, co mám dělat, tak jsem mu takhle tomu miminu do očí říkala, nebo do očí, do obličeje říkala, já jsem strašně unavená, já už fakt nemám žádnou sílu, prosím tě, teď nějakou, teď do rána nebo prostě nějakou mm-hmm. dobu. Já si hrozně potřebuju odpočinout. A to dítě takhle jako odpadnou spalo. a spalo. Jako, pak mi to samozřejmě desetkrát nefungovalo, jo? jednou to funguje desetkrát
0: ne. Ale byl
1: tohle třeba pro mě byl neuvěřitelný zážitek, že jako, když jsem fakt na to byla nejhůř, tak nějak to jako k tomu dítěti dolehlo. Mm. Já, když jsem čekala svoje druhé dítě, tak jsem nějakou dobu jako by měla rizikový těhotenství, protože jako začínal předčasně porost nějakého stresu a podobně a musela jsem ležet nějakou dobu. A měla jsem tehdy čtyřletou dceru a měl jsem jako hrozný muž chodil do práce a měla jsem jako problém, jak se o ní postarám, když mám ležet a jak to jako skloubit. A mě ta moje porodní bába úžasná tehdy říkala, ať prostě ona pečuje o mě teďka chvíli, že to jako není nějaký žejka zim dětství nebo něco, že to je, to je prostě život. Život není vždycky krásný a perfektní a že i malý miminka pečují o svoje mámy. A to je, to je hrozně zajímavý, protože opravdu mě třeba ten syn teďka, jako krmí, furt, on mě jako pořád krmí. Už, už co byl mm-hmm. schopen jako držet lžíci v ruce, tak mě furt krmil. Protože já krmím jeho, on dělá přesně to, co jako, um, co vidí, tak je to jako legrační. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: My jsme teď plynuli úplně jako vlastně <laughs> Od toho, porodili, tak... od toho rození těch jako, uh, dětí jiných žen k tomu, hmm. uh, že ty jsi vlastně ta máma tří dětí. Hmm. A mě baví, jako, že když o tom mluvíš, tak zase to vypadá, že jsi samozřejmě jako velmi nadšená máma. Že je hmm. to extrémně... Ne, vůbec, já to nesmášu. I, <laughs> i když jsi samozřejmě vyčerpaná, protože máš malý miminko. No. Ale tak jako, co, co to tvoje mateřství, co bys nám k tomu řekla? Mm-hmm. Nějaký, už jako krásně no. zmíla takové jako báječní poučky, které se myslím, že každá žena se s ním může vzít úplně to, to maximum mm-hmm. a něco k tomu tvýmu vlastnímu mateřství.
1: Hele, jako um, mateřství je fakt nářez. A myslím si, že jak, já samozřejmě jsem nežila v nějaké jiné době, takže to je těžké srovnávat. A chce se mi říct, že to matky nikdy neměly tak těžké jako teď, ale to není pravda určitě, protože vždycky člověk to má tak těžký, jak to prostě zvládne nebo jak ta doba nastane. když člověk nezná nic jiného, tak ta jeho realita je ta nej. Ale uh, přijde mi, že dnešní doba je opravdu jako v mnohým náročná, protože ženy zůstaly... A byl to zase nějaký historický vývoj sami na děti. A myslím si, že tohle nikdy nebylo přirozený a normální. Vždycky se vychovávaly děti v tlupách. A já mám zase ráda ty určení, že pro výchovu dítěte je potřeba celá vesnice. Myslím si, že je to pravda, že dítě velmi potřebuje jasně úzký kontakt s matkou a v těch prvních měsících a letech fakt jako fyzicky velmi úzký. Jako dítě roste 9 měsíců v břiše matky, pak si myslím, že minimálně 9 měsíců na těle matky, že fakt jako je přirozený podle mě a pro ty děti, aby se zdravě vyvíjely, i výzkumy už se tomu věnují a potvrzují to, že proto dítě je nesmírně důležité prožívat ty první měsíce na těle matky, protože lidi leta, tisíce let vždycky jako si po tom porodu nějak to dítě hodili na tělo a šli dál tím životem jo? a bylo na těle té matky. To dítě. Takže to je přirozený prostředí, ty děti jsou taky trochu, no. a ta trochu. Ale vždycky tam ty ženy byly v nějakých jako skupinách a ty muži pravděpodobně jako odcházeli a přicházeli zpátky a tím se možná dostáváme trošku i ke vztahu mužů a žen, protože ty muži z toho nejsou vyňatý a zatím jsme o nich nemluvili. A myslím si, že a, to bylo asi historicky tak, archetypálně, až bych řekla, že muž mm-hmm. je ten, který jako přináší tu inspiraci, ať už je to... A ta žena je ta, která to jako zpracuje. A to jsou ty naše role úplně původnější, nejniternější. Mm-hmm. Ať už to je právě to třeba sperma, který ten muž týženě ženě přinese a ona z něj vydrobí to dítě a přivede na svět. A nebo je to potrava, kterou jako přinese a A ta žena zase z toho něco vyrobí a tak dále, ten muž odchází a přináší té ženě něco a ta žena je ta, která to nějakým způsobem jako zpracovává a Uh, ty muži měli nějaké svoje jako mužské skupiny ve kterých třeba lovili nebo možná lovili někdy i samostatně a ženy to zase měly tak, že měly tu ženskou skupinu a společně chystali to jídlo a nebývalo to tak, že by žena zůstávala sama i ještě před těma 100 lety, když si tady vememe nějaký hanácký grunt protože jsme nahané tak tam nikdy nebyla sama hospodyně ona měla děvečky k sobě kruce, tam vždycky žily generace spolu Nikdy ta žena nezůstávala opuštěná. Dneska je to tak, že žena porodí, je tři dny v porodnici, pak si možná můžeme ten týden tý otcovský dovolený, která teďka je ze zákona daná, že si může dát. Možná teď se uvažuje v Evropské unii, že to bude i deset dní. Dobře, tak teda týden až deset dní zůstane s ní muž a pak ta žena, pak se za ní zavřou dveře, ono dojde do práce, a ona zůstane sama mezi čtyřma stěnama s dítětem, se kterým si neví rady, protože žádný jiný dítě ještě nedržela v náručí. A všude kolem ní jsou reklamy, Facebook plný spokojených, usmívavých maminek, které zvládají všechno a tak dále. Pak je další tlak toho, že vlastně je velký hnutí, který je super a já to miluju jakoby návratu k nějakému jako ekologičtějšímu životu a je to perfektní, ale ta žena potom jako je tlačená k tomu sama sebou mnohdy, aby bekla doma chleba, aby dítěti vařila všechno bio, aby prostě doma vyráběla od pracího prášku po já nevím co a tak dále a tak dále a ty nároky, které vlastně na sebe máme. Stran třeba toho, jak pečujeme o domácnost, o život, o dítě, Respektující výchova. To je tak strašně těžký dělat respektující výchovu, když my nikdy sami, jako děti, nezažili takový respekt. Takže myslím si, že vzhledem ke všem těmhle tlakům, to, že často ženy vychovávají děti a mají hlavně jedinou jistotu, a to je, že hlavně nechci být jako moje matka, ale už vůbec nevědí, jak, jak to teda vlastně mají udělat, jak to teda je správně. A ze všech strán se na nás valají právě všechny ty blogy a e-booky a kurzy a. A tak dále, protože to je výborný biznis, jak vydělávat jako na čem na dětech, protože do dětí člověk vždycky bude chtít investovat. Že jo? Takže se z každé strany nazvalí trošku jiná informace, jako jak to teda máme dělat. A člověk je totálně zmatený. Takže já si myslím, že dnešní matky, wow, prostě klobou dolů. Dnešní matky, ať už se rozhodnou pro jakoukoliv cestu, tak to mají nesmírně těžký.
0: No. No. <laughs> Je pravda, že teď jak to tak vlastně jako dává všecko do těch krásných souvislostí i historických, i těch jako současných, tak to vlastně dává obrovský smysl, že ta žena vlastně jako zůstala dost podstatně jako sama. A je pravda, že ta komunita kolem ní je velmi důležitá nejenom pro ně, ale i pro to dítě, jak už se vlastně tady několikrát zmínila. No, takže a ty třeba sama kolem sebe máš takhle jako nějakou mm. komunitu, funguješ mm. jako hezky s nějakýma dalšíma třeba ženama nebo s rodinou, jak to mm. vlastně je u tebe? Ale já jsem teda, i když to tak nevypadá, nikdy se mi lidi
1: smíjí, když to říkám, protože já jsem hrozně upovídená, ráda mluvím, takže vypadám jako extrovertní, ale já jsem ze své podstaty introvert. A já nepotřebuju kolem sebe mít hodně lidí, já jsem z toho strašně unavená mm-hmm. vlastně. Mně to stačí, jako jasně, já to mám ráda, tu společnost, chvíli, ale jak už je to delší dobu, tak už jako fakt mi to nedělá mm-hmm. dobře a cítím se vyčerpaná. Takže já mám ráda samotu, mě vlastně nejvíc, když jsem sama v lese třeba, nebo někde v přírodě a mám jako velmi intenzivní vztah k přírodě který mě nesmírně jako vyživuje a, a sytí. Takže já to s lidmi mám tak, že spíš mám ráda nějaké jako, hluboké přátelství, jako face to face, jako, nebo jeden na jednoho. Jako mm-hmm. si, si, si mm-hmm. Člověkem. Mm-hmm. Takže mám třeba kamarádku teďka moc dobrou, kter- se kterou jsme se dohodli, že každý pondělí bude jedna z nás vařit a střídáme se po týdnu a trávíme část dne společně, což je jako super, že člověk nemusí jako se starat o jídlo a může... Jako, no takhle, se podělit vlastně, mm-hmm. nebo tak a i ty naše děti se můžou nějak jako vidět a tak inspirovat. Takže já spíš mám takové jako vztahy vždycky s jedním člověkem. Nemám to tak, že bych měla nějakou jako bandu matek s bandou dětí, mm-hmm. se kterými bychom společně třeba jezdili na chatu nebo něco podnikali. Tak tohle nemám.
0: <laughs> Ale zase mi přijde, že se zmínila jako velmi důležitou věc a to je to, že třeba každý pondělí nebo každou středu mm. a tam mi právě přijde úplně úžasný vlastně takový to jako rituální, že to vlastně ano, je pravidelný. Jo. To si myslím, že je jako mm. úplně zase ještě taková jako úžasná domena vlastně i v tom ženství, i v tom mateřství. Mm. Vůbec jako pojem nějakých rituálů. Já vím, no, že to vlastně to je jako, jako miluješ. <laughs> ještě je něco k rituálům <laughs> <za týdko.
1: laughs>
0: Jo, tak děkuju. Děkuji za to.
1: Já si myslím, že život sám je jako velký rituál a já mám, já jsem jako věděla, že na to nějak jsem tušila, že na to skočíme. a včera jsem přemýšlela, o čem Ježiš tady budeme jako mluvit a vymyslela jsem, že musím zmínit pojem jako bohyně každodennosti nebo jako všednosti. Já mám ráda tu všednost, tu, tu posvátnost té všednosti. To je jako mm-hmm. to moje, co teďka žiju vlastně, protože já teď nemám čas, abych jako dělala jako, wow, velký rituály, mm-hmm. ale pro mě je rituál to, že dělám, ať dělám cokoliv, tak když to dělám vědomě, tak už to má jakoby tu esenci nějaké posvátnosti, ať už je to mytí nádobí. Já musím zmínit knihu, kterou naprosto miluju. jmenuje se Domácnost péče o život. Četla jsem ji kdysi dávno, když jsem měla tu první dcerku malinkou, nevím, si se ještě dá vůbec sehnat. Ale... Já jsem se na to už koukala párkrát, je to trošku asi mm, Ale mm. jako tak existuje nějaká kniha někde. Když budete moc tak už někde najdete. <laughs> jo, třeba bude někde knihovně. A ta mě nesmírně obohatila a tak mě jako úplně pošoupla právě k té spiritualitě všedního dne k tomu, jak každá každá ta činnost, kterou tam, je to o mateřství a vlastně o tý každodenní péči o domácnost a o děti a o tom, že to může vypadat jako, že se to jako furt do kolečka opakuje a nikdy to nekončí a nikam to jako nespějí a tak dále, ale tohle je princip rituálu, že se to do kolečka opakuje a to prožití a to zpomalení a to užití, jakože si to užiju vlastně, když už to musím udělat, tak jako to budu nenávidět, anebo se Aha. rozhodnu, že na tom najdu to hezký. A když se rozhodnu, že na tom najdu to hezký, tak se mi to povede. Takže tohle je, tohle je jakoby ten rituál toho všedního dne, udělat si to prostě hezky a k tomu je potřeba zpomalit, aby to člověk mohl udělat hezky. No a pak jsou samozřejmě rituály jako ve chvíli nějakých životních přechodů nebo nějakých velkých životních momentů, když chceme něco uzavřít nebo otevřít něco nového. Takže porod sám o sobě je třeba rituál, Rituál není jen o tom, že musím pálit kadídlo a říkat nějaký magický formule, ale je to o tom vnitřním nastavení, o tom, jako s čím do toho jdu. Je to hodně o záměru. Záměr je to, co tvoří. Jakoby to je ta jiskra, která vlastně to zažehne. No a co se mi moc líbí, je, že vlastně dneska se o Aspoň v té skupině, jako s těmi bublině sociální, kde se pohybují, tak se rituály vrací, i tyhle velké rituály se vrací do do běžného života. A a oslavuje se právě zrození dítěte. A ten přerod té ženy v matku, i když má zase šestý dítě, tak se znovu narodí tím porodem. Prostě s každým dítětem je ta žena jiná, je nová. Zase sebe poznává úplně jinak. A líbí se mi, že se to oslavuje. Rituál někdy zní tak jako moc pompézně. A mnoho žen třeba nedorostlo ještě k tomu, že chtějí ve svém životě nějaký jako rituály. A já ráda používám slovo slavnost, protože slavnosti umíme, slavíme od dětství, ať už to byly narozeniny nebo Vánoce nebo něco, a proč bychom neslavili další věci, takže je dobrý, si to tak jako rozšířit. Takže já mám ráda tyhle oslavy narození dítěte, oslavy, Třeba ukončení šesti nedělí, to je nádherná zase tradice. Když se koukneme všude po světě, tak se oslavovalo, vždycky v těch kulturách se oslavovala ta žena, že přivedla nový život. V naší kultuře tady u nás zůstaly křtiny pro někoho, oslava příchodu toho dítěte pojmenování, vlastně toho dítěte přivítání do té komunity. A na tu ženu se úplně zapomnělo. Takže mně se líbí, že teďka se zase vracíme k tomu uctění té ženy, že přivedla dítě na svět a dělají se nádherný rituály právě ukončení šesti nedělí třeba. Dělají se předporodní rituály, taková slavnost jakoby, mm, posílení té ženy oslava vlastně té ženské síly a tohle je nesmírně krásný, z čeho ta žena může čerpat. Takže já někdy jsem zvaná jako účastník na tyhle oslavy. Někdy mě ženy pozvu, abych pro ně uspořádala takovou oslavu. Tak to je obrovská radost a čest být při něčem takhle nádherným. Ale pak, co bych ještě ráda zmínila, je to jsem ráda, že mě to napadlo, těch rituálů zrovna, protože to je jedno z velkých tabuje, když se dítě nenarodí, respektive když žena třeba potratí já jsem tady. Super, si úžasná, že na to myslíš, protože um, já ráda... Orovsky důležitý téma. barevnosti toho života. Jako není to jenom o tom, že budeme mluvit, uh, vzpomínat, jak porod může být jako nádherný, a že jsme tohle zapomněli a zase si na to rozpomínáme. Jasně, to je jedna část, ale my jsme zapomněli strašně moc věcí. Tak jak porod se vytratil z našeho života a zavřeli jsme ho za stěny porodnice, tak stejně tak se smrt vytratila z našeho života a zavřeli jsme ji za stěny nějakých ústavů a já si myslím, že se strašně ochuzujeme, že tohle je nesmírně ochuzující. Smrt prostě patří k životu a každá třetí žena podle oficiální statistika, já si myslím, že jich může být ještě daleko víc, v životě přijde o dítě. Jako v různém stádiu vývoje, jo, může to být prostě pětitýdenní miminko, jakoby v bříšku, který je velký, jak kulička hrášku, nebo tak nějak, a Může to být samozřejmě dítě v půlce těhotenství, při porodu, kdykoliv a tohle je strašně silný, proto se tak v tomu bráníme a proto to tak odsouváme z toho svého života, nechceme to vidět, ale ženy, které touhle zkušeností projdou, já hodně pracuju právě, protože jsem sama prošla potratem spontánním prostě, Taková klasická situace, že člověk jde na kontrolu a a lékař řekne, hele, ale vaše miminku přestalo být srdíčko, nevyvíjí se, umřelo, je potřeba, aby proběhl potrat a většinou žena je v takové situaci poslána do nemocnice, kde provedou chirurgický potrat, prostě udělají výškravdí lohy, odstraní to dítě, žena zůstane s prázdným vřichem, bolavou duší a a neumí se s tím často poradit a zůstane to v ní. Neumí si s tím porodit. No. A, a já jsem tehdy tu situaci vlastně vyřešila, takže já jsem tak strašně intenzivně se nemohla odhodlat k tomu, abych šla někam do nemocnice a tady podstoupila tady tohle, mm-hmm. protože jsem věděla, že budu rodit doma a to porodnice jsem tam měla jako pro případ nějaké jako komplikace jedině a najednou jako čára přes rozpoči žádný porod nebude, bude potrat. Tak jsem jako čekala a čekala a čekala a čekala, čekala, až se najednou ten potrat spustil po 14 dnech a to jsem už tehdy věděla, že už 6 týdnů to miminko nežije, že 6 týdnů už nosím mrtvý dítě v sobě a čekala jsem a čekala, až se potrat prostě spustil a byl to vlastně jako porod takovej, velmi to bylo podobný, takže jsem porodila to maličkatý děťátko, který jsme pak fakt pohřbili, zase jsme si udělali nějaký rituál rozloučení a bylo velmi zajímavé, že já jsem vlastně cítila obrovskou euforii po tomhle zážitku, protože ve chvíli, když nám porodí, spontánně se nějak do toho nezasavuje, nedávají se umělý hormony, netlumí se nějakýma opětama a podobně tak to tělo je fyziologicky nastavené na to, aby fakt se vyloučilo ohromným množství endorfínu a ta žena cítí obrovskou euforii. Někdy to není takový jako totálně znatelný, někdy je to taková jako jemná, pozvolná euforie, mm. jako že to prožívají různě, ne? Vždycky se začnou smát, jak jsem vyprávěla u toho mm-hmm. vlastně prvního porodu doma, co jsem zažila u té známé. Ale je to normální, že tam jsou ty hormony euforické. A po potratu to tělo funguje úplně stejně jako při porodu. Takže ženy zase zažívají jako euforický stavy. A mně se velmi často, já jsem o tom napsala právě článek, kdysi, a od té doby se mi každou chvíli ozývá nějaká žena, která tuhle situaci zažívá, potřebuje ubezpečit, že to třeba jde dobře, nebo že může čekat, nebo něco takhle na tom je nej, nejnáročnější to dát si ten čas, aby se to rozběhlo, aby to proběhlo. A oni často pak třeba i volají, že to teda proběhlo a, a chtějí to sdílet. A, a velmi často se setkám s tím, že oni se cítí provinile za to, že se cítí šťastně, mm-hmm. že mají tu euforii. Takže jim vždycky říkám, tak to je skvělé, to je vidět, že to tělo dobře fungovalo, že je všechno, jak má být. Jo, a to není euforie z toho, že mi odešlo dítě, ale to je euforie prostě z toho, že ta žena prošla tohle situací. Zase prošla nějakou náročnou situaci, jak při porodu, a zvládla A zase tohle může být nesmírně posilující. A já, když s těma ženama pak mluvím, třeba i po čase, kteří mají tady tu zkušenost se ztrátou miminka, tak když to právě projdou vědomě, když se neutlumí, když to za ně nikdo neudělá, ne, nevyškravne jim to dítě z děloj, když to prožijou a zpracují a jsou u toho, neutíkají, nemají nějaký antidepresiva třeba, netlumnějí se nějakýma neurolama a podobně, protože to se stává, jo potrat chirurgický neuron, prostě jděte dál do života, hlavně jako zapomeňte, zatněte zuby a jděte dál, tohle je špatný, že jo, ale když to ta žena prožije a je s tím a dovolí si prožit emoce, tak to nesmírně obohatí a ty ženy jsou zase jiný, zase prošly jako nějakým rituálem vlastně, já říkám, že jsou jako smrtí políbený, že, že tam proběhlo něco nesmírně jako cenýho, mm-hmm. Takže... Hlavně mají potom asi
0: jako i mnohem lepší pozici v tom vyrovnávání se s tím, co se vlastně mm. stalo, že jo? Protože tím, že se to vlastně jako odžili, co mm. jak říkáš, že vlastně nebylo to proverné za ně, mm. tak je tak mnohem, mnohem jo. lehčí potom se v dlouhodobém běhu vlastně vyrovnat s tím, co se stalo a co to vlastně bylo za zkušenost. A pak krásně těhotněj, protože ten příběh je
1: uzavřený, je odžitej. A ještě právě já jsem se k tomu dostala skrz ty rituály, protože já jsem několikrát byla pozvána udělat rituál uzavření i týhle zkušenosti. Jako se uzavírá šesti nedělí, tak jsme uzavírali zkušenost s odchodem dítěte, s potratem a to je taky jako obrovská síla vlastně oslavit i zde je jako prostor pro oslavu toho, že ta žena to zvládla, že to dokázala, že to přijela, že tím prošla, to je obrovská věc. Takže i tohle jsem, jsem musí kůži párkrát zažila a, a je to velký. Takže i tady je potřeba tu ženu jako velmi jemně opečovat a uctít za to, že se dokázala s tímhle vyrovnat. A, a, no, takže to, a ty ženy pak krásně
0: těhotně a krásně rodějí a krásně jdou život. No, no. prostě. No. Mm-hmm. Z toho zkušenosti. Jo. Mm-hmm. No, vnímáš to, že toto je téma, který se třeba jako opravdu často zametá pod koberec, často no. se o něm nemluví. Mm-hmm. To je velká jo. škoda. Ale tak zase už se to Už se to jako blízká si, na že časy v tom. Myslím si, že jo. Mm-hmm. Mm. Protože je pravda, jak říkáš, jako ty si vlastně uvedla čísla, který můžou, když bychom na to šli teda tou, jakoby, tla, tradiční metodou mm. a řešili čísla, tak ty čísla jsou opravdu jako poměrně zásadní, takže mm. někde se prostě o něčem asi jako nedostatečně jasný. mluví, že? Mm. Mm. Jasně. Mm-hmm. Super, děkuji, že jsi tohle to zmínila. To jsem taky měla právě naplánovaný, protože vím, že se na to měla i nějaký kurzík, mám pocit. Mm. Mm. Je, to, je to fakt jako důležitý, tohle to dávat, dávat ven a, a nechat ty lidi vlastně s tou smrtí se potkat, protože, mm. jak říkáš, jako to není jenom mm. samozřejmě o těchto situacích, jo. ale obecně jo. smrt je prostě z toho života často vyndávaná vena, ona k němu jako neodmyslitelně mm. patří. Jo, samozřejmě.
1: Pak se jí bojíme, ale ona tam patří. No. E, jako, mě, ještě další třeba téma mě napadá mm. jako smrt a děti ve smyslu, jako když děti vidí. Jo? Mm. Tím, chci říct, že třeba my jsme tohle prožívali s tou mojí dcerkou tehdy, že ona, jí byly kolik jí mohlo no, necelý čtyři roky, tři a kousek a ona byla u, u mě, u toho potratu, prostě tam seděla a, a byla klidná a pak vždycky odbihla, se přiběla, dala mi pusu a já jsem tam prožívala ten děj a pak jsme teda to miminko pohřbili a, a ona u toho všeho byla a a dneška na to tak jako, jo, tamhle pod tou jabloní je teda to naše miminko, a je to součást jako jejího života a vidí i to, že pak jsem zase otěhotněla hnedka a měli jsme teda toho bráchu a zase byla u toho porodu. A, a tohle je podle mě nesmírně výživný a cený, to je to úžasné, co matka může dát dceři, že z toho, jako my nevíme, že jí i moudrou průvodkyní tady v tomhle. Takže to mi přijde fajn. A pak a, i na druhém konci jako smrt opravdu třeba člena rodiny, že se nám stalo i to, že třeba zemřel tatínek mého muže a tehdy my jsme se prostě sebrali okamžitě. Jeli jsme 300 kilometrů, protože on zemřel doma, což já jsem nesmírně vděčná za to a my jsme tam prostě všichni šli a viděli jsme toho dědečka s dětma prostě můj muž tam pak s ním strávil nějaký čas jako o samotě, mohl se rozloučit a Myslím si, že tohle je taky jako rituál vlastně. Je to nesmírně cený jako vidět toho člověka. To je zase něco, co se skoro nedělá už dneska. Dřív byly pohřby a to není tak dávno. To no, není ten. tak dávno, kdy opravdu tam byla otevřená rakev. Ty lidi tam chodili, mohli tam dát něco tomu člověku, rozloučit. se Něco mu říct, na vesnici byla tradice, že třeba tři dny zůstávala ta rakev takhle vlastně v domě těch lidí a oni tam mohli jít a pobít tam s tím člověkem, jo. A to je taky, jako my jsme se tak ochudili, protože tohle je tak důležitý, to, tam je tak obrovský usmíření, to, že tomu člověku naposledy můžu něco říct. Jo, já si pamatuju, že třeba, když zemřela moje prababička, tak... Ještě já jsem za ní byla před smrtí a šla jsem sama za ní. A pak jsem říkala, až přijdu příště, tak věmu to miminko naše. A už příště nebylo. A pro mě bylo tak důležitý, že jsem k té rakvi mohla vzít to moje dítě a jako by jího přimíst teda ukázat, když jsem to slíbila přece. Mm-hmm. Jo, takže to jsou jako nesmírně taky silné věci. A myslím si, že děti k tomu patří. Patří i na pohřeb a patří i k otevřený rakvi a patří do, jako ke všemu. My se snažíme hrozně chránit ty děti dneska. A pak oni hrajou ty šílený střílečky na počítačích, jo, protože vždycky, když někdy něco tlačíme jako za, za dveře, tak ono se to,
0: se to vrátí okrém, že jo? Nebo ne. prostě... Mm-hmm, mm-hmm. No, 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 tak... Uh... Krásný. Krásný, moc hezky o tom mluvíš. Moc nemám co říct, <laughs> protože to jsou takové jako silné věci, že to, hmm. že to ve mě jenom tak jako vybruje. Každopádně... Mm, taková jedna asi z posledních takových pár ještě otázek mě uh, by zajímalo, protože vím, že se sama velmi jako věnuješ bylinám, zajímají mm-hmm. tě vůně, zajímají tě um, ty přírodní záležitosti a jak je aplikovat vlastně do svého běžného života i do toho života porodní báby. Mm-hmm. Máš třeba nějakou jednu bylinku, jednu vůni, co bys tak nějak jako vypíchla, co... Třeba mm. jenom v tuhle chvíli, jo? protože ono mm. se to často mění. Že? Jako na jaře ti třeba voní něco jiného, nebo příští mm. měsíc ti bude vonit něco jiného. Tak v tuhle Co chvíli, chvíli ale mám Já to mě ráda rád <laughs> ano. <laughs>
1: protože teď kvetou lípy a my bydlíme v ulici, kde rostou lípy a kvetou a voní. A je to pro mě opravdu vlastně symbol domova. Je to strom, který je vlastně naším národním symbolem lípa a já když se vracím domů tak tam teď touhle dobou teda, tak tam voní ty lípy že jo? takže to je pro mě fakt symbol domova a, a mám moc ráda lípu i pro její právě taky jako hři, pro mě je to jako slunečná bylina nebo je to strom, že jo, rostlina bytost, která jako nesmírně léčí tou svou hřejivostí sladkostí, hojivostí myslím si, že je vlastně velmi materská. já vnímám lípu jako takovou jako ženskou bytost vlastně <tějí význam> Já teda, no tak to by bylo na další dvě hodiny povídání, že jo, když jsme na kouště byli. <laughs> no, no, ale jak vnímám je jako bytosti,
0: který A tak nám ještě řekně, jak, jak tu lípu využíváš, jaký rada ráda používáš, co vlastně v tom běžném životě potom pro tebe ona dokáže zajistit třeba.
1: No, tak já jsem se teď zamilovala do hydrolátů, které teda jsem na, tady <laughs> za podpory Alexi uvedla do svého života a destiluju si doma. Takže tohle je třeba něco, co v létě je úplně úžasný, takže teďka mám ten litr tý lípy <laughs> vydestilovaný a, a, a nosím ji všude po kabelkách sebou a osvěžu se s ním a myslím si, že je to úžasný. A i teda musím říct, že hydrolaty ráda používám. Teď lípu jsem ještě nepoužívala u porodu, ale obecně třeba růži a tak používám mm-hmm. velmi ráda u porodu, když ty fakt potřebují osvěžit a tak něco ze sebe spláchnout ještě, tak tak používám a, hydroláty moc ráda. Ale lípa, jako ve všech možných užitích. Já miluji lipovej čaj s medem a citronem. Prostě to je tak, jako... tak, je tak jako vyživující, hřejivá, hojivá, mm. jako laskavá. Ona ne, nesmírně laskavá vlastně. A, no, takže tak. Ale i, i si chci naložit do oleje lípu, jako mm, macerát, že jo? Mm. Jenom tak na, na pleť. Mm-hmm.
0: Všechno možný se s ní dá udělat, všechno. A <laughs> <laughs> tam jsou ty byly krásné, mm. to je pravda. Mm. Super, děkuji, to, to byla belinka. A ještě mám otázku, kdy bys měla jednu věc doporučit nebo říct, mm-hmm. možná nejdoporučit, to je tak jako hloupě zvolený slovo, říct těhotné ženě. Mm-hmm. Jednu informaci, kterou by si jí chtěla předat, právě té ženě, která mm. je ve svém prvním těhotenství, Třeba nemá hmm. kolem sebe tu komunitu. Třeba nikdy nedržela žádné hmm. jiné mimiko, než to, které teprve třeba hmm. bude. Co by si jí vzkázala?
1: Hmm. Vzkázala bych jí, že, že má teďka úžasnou možnost vlastně poznat sama sebe. A pokud to do té doby nedělala, tak začít vnímat sama sebe. Protože my lidi uh, máme ten hrozně vyvinutý rozum. A ono to jako je strašně super v mnoha věcech a díky tomu náš druh je teda nesmírně uh, úspěšný v jiných druhů, až je to smutný skoro, když to tak řeknu. Ale vlastně to, to úplně nejpravpůvodnější, co mají živočichové, podle čeho se rozhodovali, než byl ten vyvinutý rozum, byl pocit libosti a nelibosti. A tohle je něco, k čemu já vždycky ty ženy jako vedu a podporuji v tom, aby v tom uhoněném světě se dokázali zastavit a jenom vnímat, co je mi příjemný a co mi není příjemný. Jako vrátit se vlastně sama k sobě. A to těhotenství a porod je možnost, kdy nás to k tomu vede. a jdou na jakýkoliv vyšetření, říci, je tohle pro mě příjemný nebo nepříjemný, vnímám to, že to chci a potřebuji, nebo mě to obtěžuje, nepotřebuju, to jsem z toho frustrovaná, přijde mi to zbytečný. Jako vnímat sama sebe je něco, co jsme vlastně zapomněli a teď je jako to těhotenství a porod je skvělá příležitost se k tomu vrátit a tohle je něco, co se při porodu nesmírně hodí, jako dostat se do kontaktu sama se sebou, s tím si tělem, to tělo nám to všechno řekne. Všechno. Hmm.
0: Krásný. A asi to nejdůležitější, to je pravda. Vypíchla hmm. zúplně jako to, kdo více se sebou. Super, děkuju. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme hodinu 19 minut, oh. tak to asi pomalinku ukončíme. Nicméně, přesně jak jsi říkala, když jsem natukla ty piliny, tak to vypadá, že ještě někdy. Pravděpodobně, když budeš hmm. souhlasit pro Můžu tuto srát. špatnost, tak můžeme ještě někdy povídat o bylinách, protože to je naše hmm. taková společná mm-hmm. velká vášeň. Takže si myslím, že tam těch témat taky najdeme hmm. spoustu. Super, Kristi, já moc děkuji, že jsi přišla že si tyhle ty důležité informace takhle krásně dokázala posládat do nádherných vět. Já prostě vždycky mm. úplně obdivuju, jak krásně dokážeš mluvit. Děkuji. Takže doufám, že jsme si to všichni tak nějak užili, protože mm. my tady určitě jsme si to, doufám, pevně užili. A, a mějte se hezky. Mějte krásný porod. Porod. A to znamená ve vašem životě cokoliv. Porod není jednárození. krásně tak jo, tak zase někdy naviděnou, naslyšenou. Mějte se hezky, na Děkuji, že jste se se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost, sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.